0: La bienvenida ahora a este magazine, a nuestro primer invitado de esta jornada. El candidato alcalde por el Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana y la Alianza Rescate RD depositó en el Congreso Nacional, vía eh, los diputados de esa organización, un proyecto de ley que especializa un impuesto a la propiedad inmobiliaria para destinarlo a la solución del drenaje pluvial de la ciudad de Santo Domingo. Nos habló también de un tema de fideicomiso y de muchos otros temas. Para hablar de ese y otros temas vinculados a un hombre municipalista por excelencia. Me place muchísimo recibir esta tarde en nuestro magazine a Domingo Contreras. Domingo, gracias por acompañarnos. Un placer saludarte. Gracias a ti,
1: Roberto y a Ariel, que bueno, poder compartir estos temas que son los desafíos que se van acrecentando en, en muchas ciudades del mundo, y especialmente en la República Dominicana, que somos uno de esos estados gileños de mayor impacto del cambio climático. De modo que nos queda un camino de adaptarnos y de mitigar los efectos de, de estos nuevos fenómenos que van a convivir con nosotros en una nueva era climática y por lo tanto nuestras ciudades se tienen que hacer más fuerte, entenderlo y como, como sociedad tenemos que construir las herramientas que nos permitan eh, poder afrontar, inclusive cuando se dice nos volvamos más resilientes, que podamos adaptarnos, mitigar, inclusive prosperar a pesar de la nueva eh, situación, del nuevo estado en el que tenemos que enfrentarnos. Porque realmente, probablemente el primer 4 de noviembre se pudo pensar que era un evento circunstancial, pero ya no, ya no podíamos mirarlo de esa manera porque estamos viviendo en una nueva etapa del comportamiento del clima que ya tenía un largo periodo de avisarse de su forma. Entonces, tenemos que trabajar de otra manera, tenemos que tener las herramientas, tenemos que eh, dar los mantenimientos, tenemos que buscar la fuente financiera para que esto no sea un trabajo esporádico, porque al drenaje o los periodos de lluvia intensa generan un pico en el momento en que se producían antes y después la gente tendía a olvidarlo hasta que volvíamos a tener otro evento de gran magnitud. Pero ahora ocurre que fíjate que un lapso de apenas un año entre el 4 de noviembre y el 18 de noviembre esto se convirtió de un evento de 258 milímetros en cinco horas a otro evento de más de 400 milímetros. 32 milímetros, de modo que de pronto nosotros hemos tenido dos eventos de enorme magnitud que dejaron miles de pérdidas, más de 25 mil vehículos dañados parqueados en, en torres, más de 3 mil edificios dañados ascensores, miles de pérdidas en comercio, miles de pérdidas en ajuares de los hogares, pero lo más duro, más de 20, 20 personas muertas, entonces esto ya no estamos hablando de un acontecimiento circunstancial, es que el reto mayor, porque es una emergencia que tiene la ciudad frente al transporte, la seguridad, los residuos, el desarrollo económico y la emergencia de esta ciudad, es el reto uh -huh. sí. preparar, construir un sistema que proteja, que nos devuelva la, la tranquilidad, la seguridad para afrontar cualquier evento que nos
0: no toque vivir en esta ciudad. Domingo, nos quedamos en el, en el tema de la propuesta en sí que, que presentaste a través de la bancada del PLD en la Cámara de Diputados. ¿En qué consiste? Eh, se ha hablado de que si se trata de crear un nuevo impuesto, ¿cómo sería el financiamiento para tratar este tema del drenaje en el Distrito Nacional? Un fideicomiso, ¿de qué se trata? Mira, en primer lugar... Se trató de identificar una fuente de
1: financiamiento para un proyecto que, como ya hemos visto, necesita recursos, pero recursos continuos, porque se trata de desarrollar una infraestructura, un mantenimiento, unos procedimientos que tienen que darse en el tiempo. Por eso, ¿qué identificamos? Miramos cómo otras sociedades también afrontan este tema y de qué fuente de financiamiento alimentan el desarrollo de esta infraestructura. Nosotros tenemos un impuesto que ya eh, está presente entre nosotros y que hacemos, que se llama el impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPI, que en otras sociedades se llama el impuesto predial, que es el impuesto por excelencia para el desarrollo de la infraestructura porque está ligado al, al, al bien inmueble. Cada vez que se construye una torre, unos apartamentos, esos apartamentos pasan a ser contribuyentes del IPI. Pero al mismo tiempo los propietarios y en, el, en este caso la ciudad tienen que garantizar que tu plusvalía se aumente, que cuando tú haces una inversión en un inmueble en el tiempo no se deteriore como inversión, sino al contrario que adquiera valor. Pero cuando tú tienes fenómenos como estos que estamos viviendo, un lugar que ya se inunde, fíjate que ya los lo compradores, y lo he visto con agentes inmobiliarios, lo primero que le preguntan, no quiero parqueo que esté en el último lugar del sótano, eh, se inunda tu zona. Entonces todo esto implica que, que podamos, que tengamos que buscar eh, una forma de financiar el desarrollo de, y el, la creación de un sistema integral de drenaje pluvial. Entonces el IPI, que ya es un impuesto que existe, que en la actualidad se recauda, el año pasado se recaudaron 5 mil millones, que el 80% se recaude en la capital, de modo que nosotros estaríamos accesando alrededor de unos 4 mil millones, y es un, es un impuesto que a medida que la ciudad vaya desarrollándose podrá crecer para que la ciudad pueda disponer. Ahora hemos planteado que se especialice como un fondo para el drenar, porque una de las cosas que ha alegado, se ha alegado siempre es que esto es muy caro, que cuesta mucho, pero a veces yo le quiero recordar que aquí hemos hecho túneles como el de la Ortega y hace que costó 50 millones de dólares, o como el de la Núñez de Cáceres, que es el mayor sistema de galería que tenemos en la ciudad, que costó 300 millones de pesos. De modo que, eh, de modo que podemos afrontar este tema. Se requiere recursos, pero se requiere continuidad y crear un sistema. Eh, de modo que está ahí es la propuesta que hemos realizado. ¿Por qué un fideicomiso porque un vida y comiso permite que haya un tercero garante, supervisor del uso de estos fondos y que estos fondos no se utilicen en el ayuntamiento ni en ninguna otra entidad para otros fines que no sea para eh, la garantía, el desarrollo, el fortalecimiento de los servicios que requiere la ciudad. En este caso, desarrollar el sistema integral de drenaje pluvial, una norma en el subsuelo que permita robustecer y generar un manejo apropiado de ello. Eh, ya tenemos experiencia y además estamos planteando que en el caso del, de la gestión de este fideicomiso tenga ente privado entes sociales, más los entes públicos que les es eh, cónsono a la tarea, el ayuntamiento, la CAS, obras públicas, las entidades públicas que tienen que ver con la gestión y que tienen un impacto directo en el tema del drenaje, de modo que esta combinación permita tener una visión de, integral del manejo del drenaje de la ciudad. E, y también por experiencia, nosotros a mí me tocó coordinar la ley del manejo integral de los residuos y ahí construimos un fideicomiso, un fondo que se alimenta de una contribución que hacemos que se hace todos los años, que ya tiene un fondo de 23 mil millones para eh, poder resolver el tema de los residuos, de modo que ya tenemos una experiencia que le ejercimos en el Congreso. De hecho, cuando estuvimos este miércoles en el Congreso, nos reunimos con el presidente de la Cámara de Diputados, el buen amigo Pacheco, nos recibió y él mismo recordaba que ya habíamos hecho un ejercicio similar con la ley del de manejo integral de residuos sólidos, de, de forma que quisiéramos que esto también nos dé la oportunidad de hacer un ejercicio de poder transformar en una ley y poder accesar ases a estos fondos para que la ciudad de Santo Domingo tenga una capacidad propia, la capital tenga la capacidad, que esto no sea un tema que cuando llueva, que en el 800 inundó, el presidente de la República tenga que salir corriendo que si tiene que estar preocupado por un tema de mantenimiento esto sea un tema del día a día así como esta ciudad cada torre tiene un administrador y los usuarios de la torre pagan una mensualidad para el mantenimiento de los servicios básicos. La ciudad, como su conjunto, requiere un mantenimiento permanente para servicios que ya son imprescindibles, como es el tema del drenaje de la ciudad de Santo Domingo. D Domingo,
2: entonces con esto estamos reconociendo que la problemática de lo sucedido con... Eh, con los fenómenos atmosféricos que nos han golpeado y con las lluvias que han eh, inundado la ciudad, reconocemos que es un tema de evolución como ciudad y no algo político de la mala administración de parte de quienes están administrando ahora mismo eh, la ciudad o de quienes nos gobiernan, sino que decimos que es un problema de que la ciudad no evolucionó con estas eh, buenas nuevas que usted quiere traer con este proyecto de ley, que me parece excelente y fenomenal, sino que es eh, eh, que no evolucionamos como ciudad, como ciudad para que eh, eh, para tener un buen desagüe eh, por así decirlo
1: mira yo te diría que hay una combinación de dos factores pero lo principal aquí es concentrarnos en buscar una solución de hecho nosotros estamos promoviendo la recolección de 200.000 mil firmas para depositar en la primera semana del mes de febrero en el Congreso para que esto no sea un tema solo que fue que Rescate RD lo llevó como una propuesta, inclusive digitalmente mi firma por el drenaje.com eh, estará, ya está abierta, estaremos hay un grupo de voluntarios que estaremos recorriendo, tocando la puerta, de hecho ya ha pasado en muchísimos escenarios hay asociaciones de profesionales que se han asumido también esto como una tarea, porque al fin del día... Cualquiera de nosotros pudo ser una de las víctimas en el paso del túnel. Así Cual, es. Cualquiera de nosotros puede terminar inundado. De hecho, yo vivo en la pradera y mi casa, en el sótano, que estoy pegado del parque, se le metió casi un metro de agua, que tuve que, tuve que meterme ahí a, a sacar cubeta. Pero igual, mi padre que vive en cerca, los vecinos, con los vehículos parqueados ahí en la pradera, frente al, al a Jumbo ese lugar... Se lo pasaron la grúa llevándose carros. ¿sí? Y tenemos cantidades de historia en la ciudad de estos niveles, pero también gente muy pobre que lo perdió todo. Yo acompañé a Omar Fernández y fuimos a, lo, a la zona de los Praditos, fuimos a la zona de los Peralejos, de los Girasoles, del kilómetro 8, de las 6 en Villagrícola. Hay gente que lo perdió todo, como que llevarle colchones, eh, de, de, de la estufa se le dañaron, hay gente que lo perdió todo. Entonces. Esto no puede ser un tema de tipo partidario, tienen que tener una mirada de conjunto como sociedad. Y lo digo porque probablemente, yo soy un dominicano que desde que Al Gore escribió La Verdad Incómoda, comenzó a hablar del tema del cambio climático, como biólogo, fue un tema que me movió. De hecho, creé, la, el Centro de Innovación Atavés se generó como un resultado de los amigos de este campo profesional que no queríamos preocuparnos y dijimos... ¿Qué cosas podemos hacer frente a este nuevo desafío que tenemos como sociedad, como naturaleza, para uno dar su pequeña contribución en el marco de un país como el nuestro? Eh, y entonces comenzamos a dotar parques, a trabajar en la biodiversidad. Comenzamos a hablar del tema del, del manejo del subsuelo de la ciudad, porque no es solo, lo estamos viendo como agua pluvial, pero también está la, el cuidado de las aguas subterráneas que esta ciudad la usa tanto, cada torre tiene un uso de agua subterránea para, para, para recargar la cisterna y usarla en la limpieza, en ciertos servicios, pero tiene otro pozo para descargar las aguas sanitarias. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar un sistema porque esta ciudad se va desificando y se van contaminando y nos vamos desafiando. Hoy es por una gran lluvia, pero mañana puede ser por una enorme sequía y nosotros tenemos que desarrollar también un sentido de cuidar estos reservorios de agua subterránea que tenemos. Es un sentido de trabajo por la ciudad y esto no puede ser un tema político. Tiene que ser un tema de, de una política de la ciudad de sostenibilidad ambiental, que es un poco lo que vamos, quizás no lo podemos hablar en un término tan amplio, pero concretamente yo creo que el drenaje nos dio una mirada, que no podemos ignorar, porque uno lo planteaba, como se lleva estos recursos, pero ustedes saben cuánto fueron las pérdidas, más de 10 mil millones. ¿Y es cuánto
0: decir, cuesta hacer el drenaje? Que no
1: actuemos. No hay manera de quedarse de brazos cruzados. Vamos a esperar el próximo noviembre que lleguen 600 milímetros y no estemos preparados, no hayamos... Si ustedes observan, Santo Domingo es una de las pocas ciudades que no tiene un mapa del de sistema de cómo se mueven sus aguas pluviales. Ustedes entran a Bogotá, a Barranquilla, a Bucaramanga, a San Juan de Puerto Rico, a Ciudad México. Es decir, nosotros no hemos tomado este tema con la profundidad y con el desafío y con la seriedad que requiere. Hoy este es un tema que debe ser un tema de todos los capitaleños. Lo que hemos dado un, un primer paso, pero esperamos que nos acompañen a que esto lo convirtamos en una herramienta para trabajar con la Ciudad de Santo
0: Domingo. Vamos a hablar un poquito ahora sobre las encuestas, Domingo. ¿Cómo va la campaña? ¿Qué a, dicen a TV, las encuestas? Alba.
2: podría hacerle una pregunta relacionada con el cambio climático a don Domingo, antes de entrar en, en política, si me permites.
1: Con gusto, Mariel.
2: Ah, gracias. Eh, don Domingo, usted ha dicho que hay que bajarle algunos grados a la ciudad. Eh, porque está muy caliente. Eh, lo, lo he visto en, en, en un spot publicitario que usted tiene a través de las redes sociales. La pregunta mía eh, abarcaría lo siguiente. Hoy el Ministerio de Trabajo eh, ha hablado sobre la reducción de la jornada laboral de 44 horas a 36. ¿Esto contribuiría a, de una forma u otra, bajarle algunos grados a la ciudad? Y en caso de que no, entonces... ¿Cuál sería el plan que usted tendría propuesto para poder bajar algunos grados a la ciudad eh, que es necesario? O sea, que hay tiempos que cuando se meten estos calores, bueno, ahora se supone que tiene que estar haciendo más o menos fresco y la temperatura está súper caliente.
1: Mire, nosotros, yo lo hice así, hay que bajarle dos grados a la temperatura de la ciudad de Santo Domingo. Nosotros como ciudad tenemos un efecto de isla de calor, pero este fue un, el año más caluroso en el planeta Tierra. Y en el caso nuestro que estamos en el trópico, esto es sol y sombra. Nosotros tenemos que hacer un vigoroso plan de arbolado de la ciudad de Santo Domingo. Nosotros, aquí hay aquí hay un, una ordenanza de arbolado urbano. Nosotros deberíamos tener una de las de la flores más espectaculares en el planeta Tierra adornando y acompañando nuestras calles en todo este proceso de desarrollo que tenemos como ciudad. Pero hay un grupo de medidas que debemos adoptar. Inclusive, para ponerle un ejemplo, en vez de que los impermeabilizantes sean de color negro, sean color blanco, por un tema de refracción o de absorción de las ondas, de, la, de, la, de los rayos solares, eh, hay lugares que hay que adquirirlo porque son, se convierten en punto calórico muy profundo y se requiere eh, que, que estos lugares, en vez de tener asfalto, tengan un cacao, se lleven a tierra. Tenemos que tomar esta medida porque resulta que nosotros tenemos más de 400 mil personas que trabajan en las calles. Y, por ejemplo, imagínense estos motoristas que usan unos chalecos, que hay cientos de miles que trabajan en nuestras calles. Son personas que se ponen a sufrir de enfermedades, de colapsar. Nosotros tenemos que trabajar para refrescar, sombrear, y, por ejemplo, la medida que usted dice, de, obviamente, el, el sistema de transporte nuestro, en el nivel que está hoy, termina contribuyendo a elevar el calor. Las emisiones que se generan, un sistema de transporte colectivo, un uso más inteligente y eficiente de nuestra vía y de, lo, y de los horarios de transporte, evidentemente que contribuyen eh, a mejorar el desenvolvimiento y estas temperaturas que tiene la ciudad. Este es un tema que inclusive no lo debemos tomar parte de un plan, porque ya, ya esto lo han logrado otras ciudades. Por ejemplo, Medellín hace unos 15 años asumió bajar 2 grados de temperatura y logró bajar 2.5 grados de la temperatura promedio de la ciudad. Como resultado, el principal enfoque siempre será un plan vigoroso de ambos lados, pero hay un grupo de medidas que se tienen que adoptar como resultado para conseguir este resultado, que termina contribuyendo a una mejor calidad de vida en un entorno urbano.
2: Bueno, ahí está, Miralba, ya sí.
0: Muchas gracias.
2: Gracias
1: a usted.
0: Hablamos ahora sobre la campaña y sobre las encuestas, Domingo. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esa candidatura? ¿Y qué dicen las encuestas?
1: Mira, eh, Miralba, la campaña, yo creo que
0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VGW Group. Void We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Un, un primer paso sumamente importante. Queríamos que nuestra campaña se convirtiera en una campaña que pudiera representar una causa, que pudiéramos utilizar nuestra experiencia, nuestro recorrido para que esta campaña marcara de manera diferente una forma de afrontar los retos que nos permitiera convocar a una colectividad nuestra y nos permitiera detrás de, solucionar un tema que fuera vital para todos lo segundo, como es una campaña que integra tres, cuatro plataformas de candidatos a reidores en una alianza es conseguir era conseguir que estas cuatro plataformas trabajaran en una sola dirección cada uno tiene su patrón de votante, ha registrado personas estamos trabajando con los colegios electorales estamos tratando Estamos teniendo este contacto en las comunidades y esa, sobre todo, todos sabemos que en este caso más directo el PLD y la Fuerza del Pueblo, que veníamos de un proceso de división. ¿Cómo integrar todo esto? ¿Cómo conseguir que esto se volviera en, una, en, una, en un mismo objetivo? Yo creo que Omar Fernández y Domingo Contreras, la entrada de Yané Camilo, en representación del Partido Revolucionario Dominicano estamos dando un buen ejemplo de una alianza con, con objetivos claros, con objetivos para gobernar la ciudad, para hacer frente a los diversos retos y eso va a tener un resultado electoral porque cuando nosotros vamos a las plataformas de estas diferentes organizaciones ahí están los suficientes electores para ganar una elección, ahora hay que llevarlo a votar porque es el voto efectivo que determina quién gana y quién no gana una elección. Ahora vamos a las encuestas
2: pero, pero usted cree que realmente la alianza con el Partido la Fuerza del Pueblo ha sido de provecho para la candidatura de Domingo Contreras? Porque yo, a pesar de que he visto eh, desde el primer momento la alianza, veo que sí, que el, la Fuerza del Pueblo está apoyando a Domingo Contreras, pero yo no veo como que el partido completo se volque a favor de Domingo Contreras. Eh, porque ya lo había dicho Danilo, es una alianza jodona porque cada quien está peleando por lo suyo. Yo sí he visto que usted se suma a, a Omar Fernández en los recorridos que hace Omar Fernández, pero no veo a la fuerza del pueblo tan inmiscuido con Domingo Contreras.
1: Eh, mira, para que tenga una idea, esta semana pasada nosotros tuvimos siete actividades conjuntas, donde están las banderas, la fuerza del pueblo, el PRD, pero no, no las banderas, están los dirigentes. Bueno, estos mismos proyectos que estamos realizando, eh, hoy mismo estamos anunciando un proyecto que iremos, tocaremos 300.000 puertas en la capital, conjuntamente en esfuerzo concentrado, donde usted verá miles de militantes de estas organizaciones visitando las diferentes casas para llevarles nuestra propuesta. ¿Qué nos proponemos en materia de tránsito y movilidad? ¿Qué nos proponemos? con el drenaje? ¿Qué nos proponemos en materia de seguridad? ¿Qué nos proponemos en materia de hacer un cambio en los residuos? ¿Cómo pasamos que una botella plástica que generamos 1.400 millones de botellas plásticas al año en esta ciudad, se conviertan en dinero, no en basura, y que la industria nuestra termine por fin de procesar estos materiales? Entonces, yo siento una alianza consolidada, trabajando conjuntamente con sus candidatos, que va a tener un efecto electoral potente, que ya lo no comienza a tener, que se comienza a reflejar profundamente en las encuestas. Nosotros mismos ya acabamos de terminar una encuesta con 5.000 muestras que se han tomado en toda la capital. Y lo que estamos viendo es que la alianza, y especialmente la candidatura de Omar y de Domingo Contreras, terminarán siendo gananciosa en la plaza de la capital. Eso es lo que... Se va viendo, hay una franja de electores todavía indeciso pero hay una toma de decisión que nos va encaminando a ganar esta plaza.
0: Domingo, ¿tú estás de acuerdo en que se eliminen de manera oficial los plásticos de un solo uso? ¿Qué tan grave es, eh, digamos, ese componente en el tema ambiental en nuestro país?
1: Mira, mira, yo pienso que hay un primer enfoque... Y debemos que tenemos que hacer nosotros hicimos la ley del manejo integral de los residuos esa ley tiene un fondo ya poderoso que la capital yo digo debiéramos accesar a 500 millones todos los años esa ley tiene una herramienta que se llama responsabilidad extendida del productor que implica que todos los industriales productores de plástico y las empresas que lo usan como envase y lo que la distribuyen tienen que hacer un aporte económico a ese fondo más las sanciones que provienen de, la, de un régimen de consecuencias que la ley estableció y un programa de educación que hay que implementar. más valor que tiene el plástico no debería permitir ponerle un valor a la botella plástica, que yo digo que es un peso, para que si generamos un fondo de mil millones tengamos la capacidad de lograr que el 80% del plástico en botella plástica que se genera aquí se vaya a la industria. Aquí todos sabemos que aquí con la sociedad industrial se hizo un proyecto que se procedió a llamar MUBI, pero Nubi no ha podido recopilar los volúmenes que se requiere para que los empresarios dominicanos generen una empresa de creación de envase reusable del pez que es el que se utiliza mayormente. Y eso es lo que lograríamos de impulsar
0: esto que está en la ley que se construyó bajo ese empresario. ¿Por qué cuesta tanto trabajo? En Chile, por ejemplo, se pusieron de acuerdo y hay una ley que prohíbe el sí. uso del plástico hace tres años y es cero plástico. Otras islitas del Caribe que viven del turismo también, cero plástico, eh, absolutamente cero plástico. Entonces, a nosotros nos eh, estamos en una en un chulimameo, espérate, no, cinco años, vamos a esperar cinco años, vamos a ver qué pasa dentro de cinco años, espérate, vamos a analizarlo, vamos a poner un peso por aquí, vamos a crear Nubi, México, que Nubi, la gente de Nubi, fueron a México a ver eh, la, la compañía que se creó en México a partir de un empresario que la, después la convirtió en una fundación y creó un esquema y una estructura de valor donde están los... Los envasadores, la, la competencia, o sea, Pepsi Cola y Coca-Cola juntos en una empresa para convertir las botellas plásticas en otras botellas reusables en pet. Y han logrado, incluso ellos tienen a los buzos, los llamados buzos en la en los vertederos eh, formalizados, todos recogen, llevan allí, todo funciona, es una cadena, han logrado reciclar más en esa fábrica en México que toda la Unión Europea. Oiga lo que le estoy hablando sin embargo aquí no nos ponemos de acuerdo, increíble, vivimos del turismo, nos nos damos eh, en, en el rostro cada vez que vemos que eh, el, se llena Guivia o se llena Montesino de, de plástico y nos rasgamos las vestiduras porque alguien lo publique en una red, no, lo que tiene que ponerte bravo cuando eh, eh, aquí pasa un proyecto de ley, y se detiene en la Cámara o se detiene en el Senado, porque hay un grupo de empresarios que no quiere entonces yo no entiendo cuándo eso se va y se lo pregunté al presidente el otro día en la semanal cuando habló de crear un fondo con no sé quién y no sé cuántas cosas y le dije ¿cuándo se le va a poner fecha a eso? ¿no me
1: respondió? a eso le falta alguien como Domingo Contreras que se encargue de hacer sí, lo digo con toda... ¿tú sabes por qué? porque por 16 años esa ley estuvo dando vuelta hasta que a mí me dieron el poder y la tomé en mi mano y la convertí en una ley. Los recursos están ahí. Recuerden que fuimos con los empresarios, yo le acompañé a México a esa experiencia. Nosotros buscamos a Pilar Tello, que fue la que nos acompañó en la construcción de esta ley, que es la latinoamericana que ha hecho más trabajo de este tipo. Pero ahora se requiere ejecutarlo, se requiere llevarlo a cabo con el plástico reusable que estamos hablando ahora, con el plástico de un solo uso, ya en el, 2000, en el 2025 se van a cumplir los cinco años. Vamos Exacto. A ya de que ya no hay excusa para hacer una legislación de prohibición del plástico de un solo uso. Yo creo que estamos en un justo momento, pero, por ejemplo, ¿dónde están los, los, los programas educativos que tenemos? Hay que crear la red económica, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la cervecería tiene éxito en recuperar todos sus materiales? La cervecería le puso 1,50 al valor de cada una de las botellas y generó una cadena de valor. que es lo que nosotros tenemos que hacer con el plástico? Porque cuando ideamos la ley, nos tomamos la previsión para que se destinaron recursos para poder impulsar esta, esta, esta valorización del material. Pero tiene que haber también consecuencias. Tiene que haber... Bueno. Y esos fondos tienen que impulsarse en una sola dirección para que el empresariado dominicano genere esa industria, que cuando yo me tomo un agua un refresco una de esas botellas, en un envase, en 7 días ese envase vuelvo otra vez a ser reutilizado y yo pueda volver a estar tomándome en el mismo material. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que no como cómo está concebido, no va a poder recaudar el, 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 el suficiente volumen. Porque es una sociedad que hay que dar un impulso de incentivo, de educación, pero también de consecuencia. Entonces, fíjate que eso no se ha hecho, no se ha tenido la pasión,
2: no se ha tenido la pero, visión. Pero, do, don Domingo, disculpe que le interrumpa, pero el sector de, de, del reciclaje, del cual yo fui partícipe por unos años hasta que la pandemia me tumbó el proceso, es muy lucrativo. Tanto con los envases de un solo uso como el, el UHT, donde vienen los envases de leche y jugo, eh, como los plásticos de varios usos que son las botellas PET, eh, eh, botellas de refresco que tienen eh, otro, otra nomenclatura, los galones de, de los detergentes y esas cosas. Es un es un negocio que deja mucho dinero, es lucrativo, hay mucha gente haciéndose dinero con eso. Entonces quizás es que no se le ha dado... Eh, un punto de vista comercial o no se le ha enseñado a la gente que esto es un negocio, porque vuelvo y digo duré sí. varios años en este tipo de negocio bueno, don Roberto Cavada, yo le, le comenté de ese negocio una vez y la pandemia fue que me tumbó no, pero, eh, eh, pero eh, hay... la, la venta de, de, de los plásticos yo recuerdo que yo llegué a vender botellas PET a 12 pesos eh, eh, a 12 pesos la libra o el kilo, eh, o el kilo eh, plazo, no, ¿qué? no, 12 pesos la libra porque el kilo era más caro el kilo ya estábamos hablando incluso que si tú tenías la forma de, de industrializarlo, o sea, de moler este plástico y volverlo juelas, te lo pagaban hasta más caro, pero ya ahí había una inversión. Yo prefería comprar los super sacos estos grandes y llenarlo de botella y juntar eh, eh, 10 o 15 mil libras y transportarlo en una camioneta que yo tenía. Y era un negocio rentable. Entonces quizás es que no, no se le está enseñando a las personas que es un negocio rentable.
1: No, Ariel, pero pasa algo con el PET, que como el PET... Eh, el más barato en la cadena, cuando baja el precio, del eh, digamos, en el tema de, del petróleo, los industriales sí. prefieren comprar materia que comprar los
2: pero No, no, ahora mismo está más barato, porque ahora mismo sí. está como a cinco pesos.
1: Sí, no, no, entonces no es atractivo. Fíjate que el plástico de botella es el que aparece en los sistemas de drenaje, en las cañadas, en el río, en el mar. ¿Qué es lo que hicieron? Por ejemplo, ¿por qué México funciona? Porque México creó ya un mercado local al tener una industria que lo procesa y que demanda esa materia prima y le dio un valor en la cadena pero además tiene una contribución que procede del tema de la contaminación ambiental que ya nosotros lo generamos porque lo pusimos en la ley y porque generamos un fondo que puede ayudar a apalancar este, este proyecto que es un proyecto vital nosotros somos una isla con 10 millones de turistas que de lo que se quejan fundamentalmente los turistas con nosotros es dos cosas ...de la basura que le encuentran donde quiera... ...y un poco a veces de la del, del desorden del tránsito... ...entonces son dos temas que estamos llamados a resolver... ...porque yo quisiera tener dos millones de turistas en la capital... ...porque ese es uno de los puntos para generar empleo... ...y desarrollo económico en esta ciudad... ...pero nos si salimos de una vuelta en la ciudad... ...tuve encontrado botellita plástica en toda parte... ...yo me puse a limpiar unos impornales... Ahí en la en la Marco Adón, con, con, tren, con 20, con 20, en la zona de Villa Consuelo. ¿Qué sacamos? Un par de camiones de plástico y lodo. Eso era fundamentalmente lo que termina obstruyendo el funcionamiento correcto de este sistema de, de drenaje pluvial. Entonces, tenemos que ponerle un valor a la botellita, por lo menos por un periodo. Hasta que ir ayudando a encaminar que el sector privado, el sector de reciclaje, los puntos de acopio, pero también la educación, desde los centros educativos, aquí tenemos que meter, aquí tiene que haber algo que movilice a todos los capitaleños, de una manera que nos permita consolidar logros que sean de uso colectivo y que tengan un impacto, y ese es uno de ellos, que es fundamental porque une a toda la sociedad. Porque estamos hablando que los muchachos en la escuela necesitan hablar del tema ambiental, Pero eso se tiene que volver un tema práctico, no puede ser un tema teórico. Y este es claro. un que nosotros podemos realizarlo porque tenemos la herramienta, la construimos, batallamos por ella, pero ahora están guardadas. Por eso, ese es uno de los temas también en el que queremos hacer que el ayuntamiento del distrito sea un factor importante en la creación de una demostración de un santo domingo sin plástico.
2: De, de hecho, mire, don Domingo, a mí se me pasó por la cabeza en Estados Unidos, en, en uno de los viajes que di a visitar a mi hija, habían unas máquinas grandes que parecían máquinas pendedoras de refresco que usted le metía botellas de plástico y dependiendo de la cantidad de botellas de plástico que usted le metía, le, le, le soltaba algunas monedas de, de, de centavos de dólares. Y yo decía, carajo, pero qué buena iniciativa para llevar a la República Dominicana que te lo ponen en un supermercado y óyeme todo el plástico que tú tengas, mételo por aquí que yo te voy a pagar. O sea, sería una muy buena iniciativa que podría impulsar incluso eh, el ayuntamiento del Distrito Nacional, usted que está aspirando a esa posición.
1: No, tendríamos, pondríamos máquinas de esas, y hay puntos de acopio, están los mismos cuentos de los botelleros que ya existen, que pueden agregarle este servicio. Pero nosotros también hemos pensado, mucha gente, muchos de nuestros conciudadanos que viven en zonas vulnerables, la Cañada, que son de los sitios más críticos, a veces tienen una tarjeta solidaridad que son 1.600 pesos. Nosotros haríamos una tarjeta de reciclaje que nos permita tener un equipo de 3, 4, 5 mil personas que para, yo lo, yo lo puse a un precio, dos mil pesos. Tú le das un bono para incentivarlo, pero que el resto para activar el uso de la tarjeta lo haga llevando la botella plástica a esos lugares que señalemos en sus proximidades, de modo que ellos se conviertan en guardianes de llevarlo, pero que tienen un pago, porque es que necesitamos generar medidas que nos permitan que la gente deje de ver este plástico como basura y lo vea como dinero. Y después, entonces, implementando el programa educativo, toda la forma que de instrumento que tenemos, también comenzar a generar un régimen de consecuencias, porque hay personas que a pesar de crear todo eso, chumbum, te tiran la basura en los lugares más inapropiados, pero eso tiene que tener una consecuencia y que este mismo, esta misma recaudación de estos fondos vaya a alimentar también ese programa. De modo que a eso es lo que aspiramos implementar dentro de
0: nuestro ejercicio en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Qué bien. Bueno, queda, queda mucho por, por trabajar en ese sentido. Qué bueno que forma parte de eh, la campaña y de los objetivos de trabajo de uno de los candidatos a la alcaldía del Distrito Nacional eh, ojalá se avance en eso, realmente eh, se haga efectivo eh, nos los merecemos todos realmente que, que pase de las letras a, a los a hechos la que, me... a la acción que no, no se quede letra
1: muerta me gustaría cuando termine los cuatro años del ayuntamiento y entregue le entrego Dos cosas fundamentales. Esta estructura del reciclaje, una arborización robusta de la ciudad, una policía municipal fortalecida y un sistema de reciclaje con la industria en la capital. Esas cuatro herramientas poderosas para el funcionamiento de la ciudad, yo la trabajaría día a día desde el momento en que me toque asumir el ayuntamiento.
2: ¿Usted no cree en la reelección, don Domingo? Que nada más la escucho hablando de cuatro años. Yo
1: pienso que ese sistema de cuatro años es importante en la capital porque da un espacio de innovación y de renovación y nuevas ideas y nuevos equipos, sobre todo porque aquí tenemos que hacer un plan estratégico que cada alcalde o alcaldesa haga un tramo de cuatro años, entregue sus resultados y la ciudad... Y su plan estén por encima de las personalidades que nos toque ocupar ese puesto.
0: Ya. Bueno, pues ahí está, lo resumió perfecto: entre ideas y objetivos de trabajo y su concepto de cómo gobernar por un periodo de cuatro años. Domingo Contreras, gracias, gracias mil. Suerte. Gracias. Eh, ya volveremos a hablar antes del próximo 18 de febrero, pero, pero gracias. Yo espero que usted en uno de esos espacios
1: que yo le estaba dando seguimiento. En un parque como el de Las Muñas de Cáceres o cualquier lugar, podamos entonces ya también hablarle de ese escenario que lo
0: veo usted moviéndose por los pueblos. Por los... Para allá voy, hoy voy para Samaná, domingo. Pues, hoy voy para Samaná y mañana en Agua. Poma, Así que le te... aviso le aviso para que nos acompañe. ¿Cómo una arepa de esa, eh, de... <risa> Doña Bien. Siempre cae bien. Siempre, siempre. Gracias. Saludos a su familia toda. Domingo Gracias. Contreras, candidato a alcalde en el Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana y eh, fuerzas aliadas que conforman Rescate RD. Acompañándonos en este magazine que para él sí tiene nombre.